1: Paul van Liemt. Welkom bij Boekenstein en de wijk. Het is woensdag dag 574 van de oorlog in Oekraïne. Hugo nog eventjes, eh, welverdiende vakantie. Maar wie zijn er wel? Uiteraard. Arend Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Dag heren. Ja, goeiedag. Ja, ze zijn er echt hè? We beginnen met ja. de grond. Uh, we kijken of er soms er heel veel te vertellen, soms wat minder. Maar misschien zijn er wel wat, wat, wat specifieke dingen over te zeggen. Rob, zeg maar.
2: Ja, zeker. Ja, kijk, weet je, het stagneert, maar het stagneert al een tijdje. Hele kleine vorderingen uh, bij verboven. Dat ligt dus zeg maar in uh, dat gebied uh, in, in de Zaprische oblast. Ik heb uh, uh, voor de twitteraars of de x-ers uh, heb ik een kaartje gegeven ge-x't of getwitterd, of hoe je het tegenwoordig ook noemt. En dan kan je eigenlijk goed zien wat er op dit ogenblik gebeurt. Als je op het kaartje kijkt, dan zie je in het verhoogde gebied in die Zaporizhia-oblast, helemaal rechts, dus aan, het, aan de oostkant, zie je een heel klein. Inhammetje en die loopt eigenlijk tussen twee grote verdedigingslinie's door. En wat je dus ziet is, en dat is wel bijzonder hoor, wat Oekraïne Oekraïne aan het doen is, is ze wormen zich tussen twee verdedigingslinie's, zijn dus in staat om de eerste verdedigingslinie aan de achterzijde aan te pakken. Dat is heel vervelend voor die Russische militairen. En die andere, dat zijn ook nog waarschijnlijk mijnevelden, moeten ze s'nachts proberen te doorklieven. Maar wat je nu ziet op dit ogenblik, uh, en dat vind ik eigenlijk het, uh, het meest bijzondere, is dat er een, 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 ik bespeur een omslag in de analyses en ook in een omslag in de toon. Hè, er wordt gezegd van oké, okay, wat dat nu blijkt met name in die Zapritse oblast, is dat uh, Oekraïne een veel betere verscoördinatie heeft dan de Russen. De artillerie is veel beter uh, op orde. Uh, elektronische oorlogsvoering is beter op orde. Moreel, ja. door cohesie van het optreden uh, werkt uh, beter. En wat het resultaat daarvan is, is dat uh, de afgelopen weken, maanden, mogelijk tot drie brigades echt gevers onklaar zijn gemaakt. Uh, en dat is denk ik toch wel heel erg belangrijk uh, wat je op dit ogenblik uh, ziet. Dus dat is een beetje een positief geluid erop. Dat je
1: ja, ja, dit is positief. Ja, maar ik, ik ja. heb een wat, wat minder positief geluid gehoord. ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Dat, het, is ook, het heeft ook met interpretatie te maken. Christiane Amapou, ja. uh, wijd en Zij, bekend natuurlijk, nog steeds haar vaste uur op CNN. Veel mensen kijken daarnaar, invloedrijk. Dus Jens Stoltenberg gaat daar zitten. Die zat daar deze week, die zat daar gisteren. En die zei toen: die oorlog gaat lang duren. En je merkte, hij kreeg de tijd van haar. Het was echt een, het leek een E2'tje, een voorbereide boodschap. En hij zei: kijk. Die oorlog gaat lang duren. Daar, daar heeft Poetin heel veel aan, maar hij moet niet denken dat hij het op tijd kan gaan winnen. En we moeten daar een statement gaan maken. We moeten eraan denken dat we dat gaan doen. Wat, wat moeten we daarvan denken?
2: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Oké, okay, wat ik net heb gezegd, dat zijn hele kleine vorderingen. Want ik ben ook begonnen te zeggen van alles stagneert op dit, dit, dit ogenblik. En natuurlijk. Ja, is er een zekere mate van opmars geweest. Hè? De inname van uh, Klishkivka en Andrivka hebben we, hebben we al uitgebreid gesproken uh, tijdens de vorige afleveringen. Het uh, aantal ja. slachtoffers aan de Russische kant is ook groot. mogelijk gewoon 300 uh, per dag, zeker in die Zabritsja-oblast. Maar uh, ja, die, die vorderingen zijn, gaan niet hard. Dat kan ook niet. Dus dat gaat ook lang duren, maar kennelijk zijn we op dit ogenblik al optimistisch als we ook maar snippers goed nieuws horen. Ik denk dat dat ook wel een, het geval is en waarom verklaard kan worden dat er toch wel op dit ogenblik een verandering in die toon is uh, uh, waar te nemen in uh, de analyse van wat er nu eigenlijk aan de hand is.
1: Ja, nou ja uh, goed, het viel me wel op wel dat, dat Stoltenberg het dan belangrijk vindt om daar gewoon uh, echt een statement te maken, want ja... Wat, wat... Poetin gaat, zoveel analyses wijzen erop, die horen jullie ook steeds. Ja, mm -hmm. Poetin gaat winnen, want let maar op, uh, uh, nou, alle argumenten kennen we. Hoe langer het duurt, hoe beter het voor hem is. Wij moeten iets gaan bedenken, het klinkt ja, bijna Ja, maar als, goed, uh, zo. er zit
2: ook een hoop desinformatie bij hoor. Als ik gewoon op X ja. kijk, uh, dan zijn er heel veel mensen die roepen dat soort dingen. Maar als je dus even gaat kijken waar dat waarschijnlijk vandaan komt. Ja, dan komt heel veel van dat speel toch uh, uit verdachte bronnen, hoor, moet ik, uh, moet ik zeggen. Ja,
0: en wat ook belangrijk is, ook al komen er straks doorbraken aan, dan nog is het heel erg logisch om te voorspellen dat op een gegeven moment toch een soort frozen conflict wordt. Hè? En, de, en de ja. probeert, Stoltenberg probeert daar mensen op voor te bereiden op die mogelijkheid, ook omdat natuurlijk Trump boven de markt hangt. Hè? Ja. En, 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 en Stoltenberg weet als geen ander ja. hoe, uh, wat voor slappe knieën Europa heeft. Dus het is gewoon heel verstandig hoor dat hij dit doet, want het hoeft allemaal niet zo snel te gaan als sommige experts menen te denken. Ja. Dus overigens wel één positief ding, jongens. De Abraham Tank komt eraan. Ja. Uh, en je weet dat, dat, is, dat is toen gekomen, omdat de Duitsers het belangrijk vonden dat de Amerikanen ook wat deden en dan durfden de Duitsers ook die uh, leppard uh, te leveren. Hè? Mm -hmm. Er komen er dertig aan. Het is wel een hele klusser. Want dan heb je dus speciale mensen bij nodig die dat allemaal kunnen repareren en zo. Dat is allemaal geen, uh, geen sinecure. Het, of 31 zijn het, dat zie ik. en Die gaan dus proberen. Uh, ook die Mijnenvelden uh, om klaar te maken. En met, in combinatie met allerlei andere technologieën. Het zal geen game changer zijn, zeggen mensen, maar het helpt alle beetjes helpen.
2: Ja, nou ja, game changers zijn er niet echt in deze oorlog. Ik denk dat het ja. echt het, het bepaalde systeem is wel de drone geweest om uh, waarnemingen te doen, maar ook om uh, aanvallen uit te, te voeren. Maar echte gamechangers hebben we tot, tot nu toe. Nou, misschien. Nog
1: ja, ik, ik durf ja, het trouwens niet is. hier te roepen in dit gezelschap, maar daar gaan, ja, gaan we morgen uitgebreider over praten. Hè. Dan gaan we het over de krim hebben. En daar ja, is wel zeker over te vertellen. gamechanger is inderdaad een heel groot woord, maar ah, wie weet.
2: Nou, als de krim wordt ingenomen, dat is een gamechanger. Absoluut. Ja. Maar het is niet zo eenvoudig
0: om de krim, maar dat, maar dat morgen, <laughs> nee, nog, nee, we gaan nee, morgen daar gaan we morgen over hebben, nee, over Ja, want ik ja, wil nog iets, over Aart-Jan. Drones
1: heb ik jou nog niet over gehoord.
0: Ja, dat ga ik zo doen, maar even de tanks om het af te maken, om voor de context. Hè. Oekraïne vroeg om tenminste 300 tanks van het Westen en heeft eigenlijk maar 150 ontvangen. Dat is wel goed voor de context even. Hè. Bedenk ook dat Rusland, die kan er 200 tanks per jaar maken. Hè. Dus ook dit soort dingen, daar word ik niet helemaal optimistisch van. Dus ik ja, ze hebben nog wordt... een hoop hoor, want die Russen ja.
2: hebben namelijk de onhebbelijkheid om niks weg te gooien. Ja. Uh, en uh, dat doen wij wel. Hè? Dus als we geen tanks meer nodig hebben, dan uh, gooien we dat allemaal weg. Of we verkopen het, of we verschotten het. Maar uh, de Russen doen dat niet. Dus die hebben ook een hele hoop oud materieel nog in, uh, in voorraad. Dus ze hebben eindeloze voorraden.
1: Ja, daar zijn ze ook extra bang voor, natuurlijk, aan de Oekraïnse ja, kant. Exact. Exact. Keren. Dat is ja, het ja, ook. Zeker. van. Oh. Ja, Oké, okay, even de, de,
0: de kogels en de raketten op de grond. Hè. Uh, in Lviv, dat is in het westen, daar is dus een drone geweest. En ook een groot vuur is daar ontstaan. Ja. Ik weet niet of daar mensen bij zijn omgekomen. Maar dat is natuurlijk wel... Rusland laat dus zien dat ze in alle uithoeken van Oekraïne nog steeds ellende kunnen aanrichten. Hè. Wat ook belangrijk is jongens, is de grootste olieraffinaderij in Oekraïne. Die staat in centraal Oekraïne. Die is al eerder aangevallen. Die staat in het plaatsje Kremenchuk. Nou, de, de Oekraïense luchtafweer heeft sommige projectielen neergehaald, staat er. Maar er zijn er dus wel doorgekomen. En er is nu een groot vuur. Er zijn geen slachtoffers. Maar ja, het is natuurlijk niet prettig als je... Het raffineren is dus nu wel eventjes gestopt. Ja. Nou, over, goed, over,
2: over, over dit soort aanvallen gesproken, hebben jullie gezien dat er in de New York Times een, een hele reconstructie stond ja. van een raketaanval op kon. Kostian Nivka.
1: Ja, dat is heel opvallend. Ja. Uh,
2: in het oosten. Ik zal ongetwijfeld... die, uh, die naam verkeerd uitspreken. Daar ben ik niet zo goed in, dat weet ik. Maar uh, wat daar gebeurde... is dat de dus New York Times zegt... Van, dat is geen Russisch aanval geweest... maar dat is een afzwaaier van... van... Van Oekraïne geweest en dat is eh, vermoedelijk eh, een zogenaamde 9M38 raket geweest eh, die vanaf een buk luchtdoelplatform eh, is, eh, is afgesproken, afgeschoten. Eh, dat is dus eh, nog niet zo lang geleden is dat gebeurd, maar kijk, afzwaaiers gebeuren, hè, dit soort dingen gebeuren in een oorlog, dit heeft wel helaas geleid tot een van de grootste Rampen wat dat betreft in de, in de, de oorlog tot nu toe. Vijftien doden, 30 gewonden. Maar wat we hier toch wel even moeten constateren is dat de New York Times hier diep op ingaat Die zitten ja. tot het bodem toe uit te zoeken. En er is ontzettend veel gedoe altijd over de mainstream media. Maar die doen dit toch maar wel. Hè? Dit is dus geen propaganda.
1: Nee, daarom. Ja. Over verandering in toon gesproken, waar wij eigenlijk mee ja. begonnen, dan, dan denk je hier ook. Dat is een correctie vanuit Amerika, inderdaad. Vanuit die mensen in media die er op x voortdurend van langs krijgen. Maar dit is, ja. dit is keihard. Kijk eens even. Vind ik Oekraïne, goed ja. Vind ik
0: goed, ja, vind ik ook heel goed. Ja. Nou, er is ook een ingewikkeld verhaal te vertellen over die schepen, weet je wel. Die van Oekraïne dan gaan naar het, ja. via de Donau. En als ik het goed begrepen heb, maar corrigeer me, maar als ik het niet goed zie, zijn er dus twee schepen. Het eerste schip uh, is dus uh, gisteren is het eerste graanschip hè, dat ze het, de, de, de Zwarte Zee gebruikt om naar, de, uh, zeg maar naar die Donau te gaan. Hè. Dat gaat allemaal goed. Maar er is, vanmiddag is er een explosie geweest van een schip uh, voor de kust van Roemenië. Wat dat schip vervoert, weet ik niet. En die, en de, en die explosie was zo erg dat mensen denken van het of de machinekamer... Of het is een mijn. Hè? Is en, de, en, de, en, de, en de bemanning is dus uh, gewoon gered. En ook naar het Roemeen, Roemeense havenstadje Sulina gebracht. Hè? En nu wordt het allemaal onderzocht natuurlijk. Ja, ik, ik vind het allemaal niet uh, geweldig. Want ja, we hoopten dus een beetje dat Oekraïne in staat zou zijn om dat graan weg te krijgen. Ik weet nog niet of die graan in zat. Ja. Maar er zijn dus allemaal ontwikkelingen die misschien weten we morgen meer. Maar het is nogal wat.
2: Ja, want er is dus wel één schip goed uh, weggekomen ja, uh, ja. en die is dus echt helemaal langs kust gevaren, ja. uh, de kust van, uh, van uh, Roemenië Bulgarije en die is dus wel door die zogenaamde humanitaire corridor die Zelensky heeft ingericht, ja is die als, als eerste weggevaren met de ladingen, dat, ja, dat is toch wel bijzonder moet ik zeggen. Ja, en de Roemenen hebben dus vijf
0: zeemijnen hebben ze, uit het Roemeense water gehaald. Ja, dat verbaast me ook niks. Dat verbaast me ook niks, nee.
2: nee. Ja. Hé, hey, even over de VN.
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk. zijn ja, vrede...
2: kwam daar, hè. Ja, eigenlijk wel te verwachten uh, wat hij ging zeggen. Uh, kijk, wat hij probeert uh, te zeggen is, kijk, dit, dit conflict gaat de hele wereld aan. En uh, wat dat betreft uh, zei hij precies hetzelfde als Biden. Uh, die zei van, uh, ja, weet je, uh, waar eindigt het dus? Uh, waar eindigt het als landen gewoon bezet kunnen worden uh, door een ander land? Um, en dan wordt er natuurlijk onmiddellijk gezegd... ja, maar dat doen de Amerikanen ook. Nee, de Amerikanen doen dat niet. Uh, die zijn, uh, hebben eigenlijk nooit een land bezet... maar die zijn wel bezig bijvoorbeeld met interventies... Uh, om humanitaire redenen of om andere uh, belangen. Uh, ook niet goed in heel veel gevallen, vind ik. Maar dit is toch echt van een andere orde. Want hier gaat het echt gewoon om landje pikken en het innemen van een heel land. En dat, uh, dat is echt niet meer van deze tijd, om maar zo te zeggen. Statistisch gezien komen dit soort... Uh, ja, operaties, dit soort oorlogen... buiten gewoon... Uh, ja, uh, ja, weinig voor. Uh, dus uh, uh, ik, ik denk dat hij daar wel een goed punt... heeft gemaakt, die Zelensky. Uh, zeker. Uh, Slitsky
0: is ontzettend slim. Hè? Hij heeft verpakt dus een eigen belang... in een algemeen belang. Hij zegt, de ja. wereld wordt als geheel... onveiliger als we dit soort dingen toestaan. Ja. Daar heeft hij natuurlijk hartstikke gelijk in. Hè? Wat ik wel treurig vond, uh, Rob... is dat uh, Macron was er niet... Sunak was er niet... Xi was er niet... Uh, uh, Poetin zelf natuurlijk niet, nee, oh, alleen maar <laughs> ja. ja. Dus je ziet hier ook een beetje de, de devaluatie van de VN eigenlijk. En dat zien we natuurlijk al ja, decennia lang. Het ja. ja, is zeker. toch een beetje treurig wat daar gebeurt. Ja. Maar, ik, maar nogmaals, groot respect voor Zelensky op de wat die man toch allemaal
2: doet. Ja. Vind je ja. niet? Ja, dat vind ik, uh, dat vind ik ook, ja. Yeah. Ja. Maar die VN, wel, nou dat ja, is kijk, dus een wel een
1: mooi puntje toch, hè? Niks, deelt telt gewoon niet meer mee. Dat zeg ik nu een beetje overdreven, maar steeds minder is dat al jaren. Gaande, nee, toch? je
2: kan gewoon niet meer, uh, je hebt het over Poetin. Ik kan gewoon ook niet meer. Ja. Ja, die kan niet meer vrij reizen. Hè? Wat, wat, wat ik wel uh, zeg maar goed vind is dat uh, achter, de, uh, achter de schermen is er wel gesproken tussen Amerika en China. Hè? Dus we hebben ja. eerder dat, ja. uh, uh, dat overleg gezien op Malta. Tussen de Amerikanen en de Chinezen. Maar nu heeft China's vicepresident Hang Zheng gepraat met Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken. En dat is op zich is dat natuurlijk gewoon goed. Dus hiervoor, dagen hiervoor, heeft Sullivan gesproken met zijn counterpart in. Dus dat is de veiligheidsvoorzitter. Met zijn counterpart Wang in China. Dus het is wel goed. Het ziet er naar uit dat men probeert om een ontmoeting tussen Xi en Biden te arrangeren in San Francisco later dit jaar. Dat, ik denk dat dat wel goed is.
1: Ja, ja. op deze manier speelt de VN, dat, dat is het eigenlijk. Hè? Je, kan niet, je moet het natuurlijk nooit hem afschrijven, daar gaat het ook niet om. Maar dat het, als ik het goed begrijp, toch een beetje het idee van, dat vinden jullie ook, eh, VN doet er eigenlijk niet meer toe hè, Jan, wat je zegt. Maar toch, ja, door dit soort achter belang, schermen is het wel ja. van belang.
0: Ja, zeker. Je moet, als je kritiek op de VN hebt, moet je altijd een tweede zin erachter zetten van, als het niet zouden hebben, zou je het morgen moeten uitvinden.
2: Ja, ja het is, kijk, weet je, het is altijd goed om face-to-face -face contacten te hebben. En dat is nou precies wat hier gebeurt. Dus ik ben wel blij dat dit nu gebeurt op dit ogenblik. Ik vind dat wel heel erg positief tussen de Amerikanen en de Chinezen. Want als dat ook een grote bende wordt tussen die twee landen... ja, waar eindigen we dan, jongens? Dan eindig je, nou ja, ik wil niet zeggen in de, in de derde wereldoorlog... maar ik bedoel, dan heb je het echt niet meer onder controle hoor, wat hier gebeurt. Overigens is die Wang, Wang Yi, waarmee... Eh, uh, Sullivan heeft uh, gesproken. Die is direct afgereisd naar Moskou. En heeft dus ook met Lavrov over uh, dat gesprek met Sullivan gesproken. Dus dat, dat vind ik op zich ook heel positief. Ja. Als je maar praat. Ja, hè? ja.
1: ja, nou ja dat is het enige wat, wat Zelensky dan wel weer zei. Omdat hij er toch was, dat hij natuurlijk ook weer bij Wolf Blitzen, daar op CNN. En daar riep hij dan weer. Uh, wat er ook gebeurt, onderhandelen. Hij herhaalde dat nog maar ook weer heel stevig. Ook weer duidelijk afgesproken. Ik ja. ga hoe dan ook nooit land afstaan.
2: Dat mag je zeggen, ja. Maar hij moet wel op een gegeven moment denk ik onderhandelen. Dat was natuurlijk ook nee. een van de grote uh, problemen en de angst waarmee veel landen keken naar de komst van Zelensky. Gaat hij nou zeggen dat hij niet wil onderhandelen? Uh, dat, was echt een, dat was echt een punt. Maar goed, hij is slim genoeg ja. om daar makkelijk allemaal overheen te zeilen. Want als je zegt van ik ga eigenlijk geen land afstaan, dan wil dat niet zeggen dat je niet gaat
1: onderhandelen. Ja. Nee, dat is dat is inderdaad wel opvallend dat niet dat Aant-Jan net ook ja, het dat nee, het is een hele diplomatiek voor vijf proefers. Ja, ja, ja dat zeker nee, dat proef doet proef hij zo, Nee, dat klopt. Dat is hij toch uh, hem zeker dat valt toch op na al die al die tijd totaal ja, niet onderschatten, ja. deze man. Ja? Ja. Nou, ik denk uh, Heerke. en ja, ik weet niet ik denk Jean zit er vrij goed in uh, naar Konker Karabach. Dat is uh, dat kan niet onbesproken blijven.
0: Ja, dat is toch wel belangrijk. En wat we hier kunnen, kunnen demonstreren... is dat de Russische invloed in de wereld afneemt. En Rusland was het land dat altijd Armenië... beschermde tegen Azerbeidzjanen. Even heel in het kort. Je hebt dus een enclave in Azerbeidzjan met een Armeense meerderheid. Nou, de Armenen willen... Natuurlijk, dat die Armenen daar goed worden behandeld. Hè? En er zijn verschillende oorlogen over geweest. En Azerbeidzjan voelt zich nu sterker, omdat Rusland natuurlijk zich een beetje aan het vertillen is met die Oekraïne-oorlog. Nou, wat is er gebeurd? Azerbeidzjan is gewoon de afgelopen negen maanden hebben ze die enclave uitgerookt. Geen medicijnen, geen voedsel, allemaal vreselijk. En ze zijn dus ook uh, gaan schieten, gaan knallen. Nou, de BBC-site zegt dat het dankzij de Russen aan de wapenstilstand is, maar dan moet je het wel met een kooltje zout nemen, want eigenlijk wat er gebeurd is, is dat er een staakt het vuur is afgesproken, maar de prijs die de Armeniërs daarvoor moesten betalen is dat het Armeense krijgsmacht in nagorno karabakh wordt ontmanteld. En, wat, en nu is onze grote angst natuurlijk van ons allemaal van ja luister eens. Dan hebben de Azerbeidzjanen vrij spel en die zeggen dat ze met een antiterroristische operatie bezig zijn. Ja dat kan zomaar zuiveringen worden. Want je moet goed bedenken die Azerbeidzjanen en, en, en die Armenen die kunnen elkaar wel schieten. Hè? Mm -hmm. Dus je ziet hier dus ook weer het machtsverval van Rusland. Je ziet dat de wereld uh, onrustiger wordt omdat die ijzeren hand van, van uh, Poetin gewoon minder sterk wordt. Omdat het land zich vertilt in de Oekraïne. Ja. ja. En nog even de verdere constant wel belangrijk hoor. Azerbeidjaan heeft natuurlijk olie en gas. De EU wil dat graag kopen. Doet dat ook. Israël koopt ook olie en gas bij Azerbeidzjan En levert ook drones. Turkije steunt Azerbeidzjan. En al die dingen. Plus ook dat Rusland eh, Azerbeidzjan wil gebruiken om weer olie te kunnen afzetten als alternatieve route. <laughs> geven dus Azerbeidzjan een sterkere kaart... en dat, dat zie je gelijk ook op het slagveld... om het zo maar uit te drukken.
2: Nou ja, goed. de Europese Unie is toch... zeer geïnteresseerd in de energie... die uit Azerbeidzjan ja, komt. Absoluut, nee, ja, absoluut. Je kunt toch nou niet zeggen... dat uh, Azerbeidzjan hier een onbeschreven blad is... in de hele kwestie in karabach karabakh ja. Uh, dus je kunt ook... Hier uh, lijkt me weer uit dat je niet altijd kieskeurig kan zijn... als je geen gas en olie meer afneemt uh, ja. uh, uit uh, Rusland... Uh,
1: met andere afnemers. Man, Ik denk dat dit voor vandaag genoeg is. En uh, morgen dan gaan we over een mogelijke gamechanger praten. Voor nu bedankt. Tot morgen. Tot,
0: tot morgen. morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus...